0: La liberté. Euh,
1: moi, j'ai mis dans ce en tant que... Je
2: pense que ça revient vraiment à cette question. À... Euh,
1: moi, j'ai
2: grandi dans un petit bilan. Ben, dans mon enfance à moi. Ça t'offre un autre regard.
0: Hey, toi! Ça t'est déjà arrivé de juste? Regarder les gens autour de toi. Dans la rue, à l'épicerie, au cinéma d'observer ceux et celles qui t'entourent en te demandant est-ce que tu les connais vraiment Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens Ce qu'ils vivent En quoi sont-ils différents En quoi, moi, suis-je différent Parce que chacun de nous a plusieurs facettes. Ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Dans cet épisode, nous allons parler de diversité de genre et de diversité sexuelle. Et parce que ces thématiques sont si grandes, vastes et parfois complexes, nous avons choisi de les aborder en trois épisodes distincts. Il est impossible de tout y inclure, tant la diversité est grande dans le genre. Et bien que les acteurs de ces diversités ne vivent pas forcément les mêmes réalités, ils font face à des enjeux communs. Nous allons donc les explorer, tout en donnant la parole à des expériences de vie spécifiques, la non-binarité, la transidentité, puis la bispiritualité.
2: Le LGBTQ, la communauté est très variée, alors je pense que c'est important de demander à la personne et non sur les, les aspects
0: physiques d'une personne. Surtout, il y a des différences génétiques entre les hommes et les femmes. Euh, c'est un peu la science, c'est un peu indéniable.
2: Qu'est-ce qui définit un homme?
0: Il y, a quand même, il y a des stéréotypes, puis il y a des, des tendances, des traditions, euh, surtout liées à, à la définition d'un homme.
2: Qu'est-ce que ça veut dire au fond de ça, plus profondément, on va dire? Euh, je ne sais pas du tout. Voilà. Ben, c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas de grande différence, à part la différence la plus binaire, voilà, qui va peut être peut-être une différence sexuelle, mais. Euh... Je ne veux pas vraiment me baser sur les stéréotypes, mais je pense qu'on ne... se base beaucoup sur ça. Euh, les aspects physiques d'une personne. Alors, les cheveux courts, des fois, on pense que c'est un garçon, ou les cheveux longs, c'est une fille. Personnellement, je n'aime pas. Les organes sexuels, les hormones, c'est le, tout ah ouais. ce qui est physiologique. Euh, c'est un peu tout ce qui se passe dans notre corps et euh, qui, qui définit qui est un homme, qui est une femme. Une femme, c'est quelqu'un qui a une voix aiguë et pas grave. Puis les cheveux, les cheveux, ils changent aussi. Euh, les femmes, moi, je dirais qu'elles ont des plus longs cheveux que les hommes. Mais euh, c'est vrai qu'on va avoir un peu des a priori et dire, euh, voilà, si on voit quelqu'un, un individu avec des cheveux longs, euh, voilà, euh, euh, maquillé, on va se dire, bon, c'est sûrement une femme.
0: Ben, moi, je dirais que la définition d'une femme est très liée culturellement et socialement maintenant. Euh, ben, comment on la voit un peu... Euh,
2: Stéréotyp stéréotypiquement
0: Encore une fois, c'est une question de perception. Je pense que c'est les personnes euh, qui vont me dire, eux, euh, elles sont, euh, elles sont, pourquoi elles se considèrent comme hommes et pourquoi pas, et pourquoi elles se considèrent comme femmes et pourquoi pas.
2: Euh, dans aucun jugement, je penserais que ça serait quelqu'un qui est confus. Et en gros, non-binaire, euh, oui, c'est euh, quelqu'un qui ne se définit pas uniquement comme homme ou comme femme. Ça peut être, euh, disons, entre deux ou les deux. Ou...
0: Non-binaire, comme on vient de l'entendre, c'est donc une manière de se définir, de représenter une part de son identité. Mais la non-binarité peut également être un terme parapluie, regroupant plusieurs identités qui s'opposent au genre binaire et à sa définition du féminin et du masculin. En fait, qui de mieux pour vous expliquer ce que non-binaire veut dire qu'une personne qui s'identifie comme telle On a donc rencontré Janelle. Yel a 21 ans. Comme vous pouvez l'entendre, Yel, c'est le pronom qu'utilise Janelle pour se définir. Ni elle, ni il. Yel.
1: Alors, la non-binarité est très différente de personne en personne. Alors, c'est quelque chose qui varie. Um, peu importe comme, comment la personne souhaite s'identifier. Um, pour moi, personnellement, c'est comme si je me retrouve pas sur le spectre de femme et pas sur le spectre d'homme, mais un peu entre les milieux ou genre un mélange des deux. Um, alors, j'ai comme les deux identités un peu à l'intérieur de moi. Um, mais parfois, je me retrouve dans le neutre où je ne suis pas um, l'un ou l'autre. Um, mais évidemment, ouais, comme j'ai dit, ça, ça varie de personne en personne. Il uh, y a des personnes qui pensent que Um, ils sont un mélange des deux, ils ne sont pas l'un des deux, um, ils sont plus masculins ou plus féminins, uh, ça juste dépend de, um, de la personne. Moi, j'adore um, expliquer quand j'ai le temps avec un graphique qui s'appelle « la licorne du genre um, ». Vous avez peut-être entendu en anglais « gender unicorn » ou « the gender bread uh, ». Il y a plein de différents animaux, comme l'éléphant du genre, um, c'est vraiment « cute cute ». Um, alors, ça explique vraiment cinq différents concepts. Alors, l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe assigné à la naissance, l'attirance sexuelle et l'attirance émotionnelle ou sentimentale. Alors vraiment, um, quand j'ai le temps d'expliquer aux gens, uh, mon petit graphique, c'est vraiment le fun parce que moi, je vais leur montrer comment moi, je me place sur la licorne ou comment eux se placent sur la licorne. Et c'est vraiment cool parce que ce graphique-là, tu n'as pas besoin de nécessairement faire partie de la communauté de la SGBTQA+, mais tu peux être un allié, tu peux être une personne cisgenre, hétérosexuelle et littéralement n'importe qui peut se placer sur la licorne. Um, et puis, encore une fois, ça démontre les cinq différentes le, euh, les cinq différentes choses que la, la plupart du monde ont tendance à mélanger l'un l'autre, comme ils pensent que la sexualité et l'identité de genre, c'est la même chose, ou l'attirance sentimentale et l'attirance sexuelle, c'est la même chose. Alors, euh, ça vraiment distingue ces cinq différents concepts-là que je trouve qui est vraiment intéressant.
0: En effet, le dessin explicatif dont Janelle parle, La licorne du genre, est un graphique créé en 2015 par « The Trans Student Educational Resources », une association américaine qui œuvre pour l'inclusion en termes d'identité et d'expression de genre dans l'éducation. Comme Janelle l'explique, tout le monde peut utiliser ce schéma et donc s'identifier grâce à ces notions. Autant les personnes appartenant à la communauté LGBTQ2S-IA+, c'est-à-dire de minorités de genre et ou sexuelles, que les personnes cisgenres et hétérosexuelles. D'ailleurs, au cas où vous ne le saviez pas, une personne cisgenre, c'est une personne dont le sexe assigné à la naissance est en accord avec son genre. Par exemple, moi je suis née femme et je me considère comme une femme. Je suis donc cisgenre. C'est le contraire de transgenre. Mais ça, on vous en parlera dans le prochain épisode. Aujourd'hui, ce que l'on veut mieux comprendre, c'est donc l'identité de genre. Qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de genre de ce sentiment identitaire à l'intérieur de soi. Corinne L. Mason, professeure associée de sociologie et d'études sur le genre et les femmes à l'Université de Brandon, explique plus en détail ce qu'est le genre.
2: Le genre est un terme très vaste. Nous pouvons parler d'identité de genre, de rôle de genre, de stéréotypes de genre. Lorsque j'enseigne les études de genre, je demande de réfléchir à ce que fait le genre plutôt qu'à ce qu'il est exactement. Il s'agit des idées que nous avons sur l'apparence de nos corps, sur la façon dont les gens doivent se comporter, s'exprimer ou entrer en relation les uns avec les autres, sur la façon dont ils expriment leurs émotions et leur esthétique, même sur ce à quoi ils peuvent aspirer en termes de carrière et surtout sur ce qui est acceptable et inacceptable pour certains genres. Dans notre société, les genres fonctionnent selon le principe binaire du genre. Ça signifie que les personnes assignées hommes à la naissance sont censées grandir en tant qu'hommes et s'exprimer de la manière la plus masculine qui soit. Et les personnes qui ont reçu une assignation féminine à la naissance sont censées grandir pour devenir des femmes et doivent également se comporter de la manière la plus féminine qui soit. C'est ce que le genre fait, principalement. Le genre constitue un principe d'organisation centrale de notre société. Et nous passons tellement de temps à vivre le genre, mais non à en parler.
1: J'ai grandi euh, d'une manière où tout était comme... Il fallait se conformer, se mouler au genre de la société. Alors, si tu es femme, comme tu es femme, tu mets des robes, tu t'habilles féminin, tu agis d'une manière, une façon féminine, tu cuisines. C'est des choses comme très... Um, stéréotypique, comme des années 1950-là. Um, alors, ça, c'est un peu comment comme moi, j'ai grandi. Mais um, quand j'étais jeune, j'ai toujours essayé de pousser les limites. Um, alors, si uh, je voulais comme porter une T-shirt avec un dinosaure, comme je portais ma T-shirt avec le dinosaure, puis même si le... Le monde autour de moi, comme ma famille disait des choses comme « Ah, c'est pour un garçon, ça. Ou, » um, Ou même à l'école, les, les petits garçons étaient comme « Oh, ça, c'est une chemise de garçon. Um, » je, je, je disais « ben c'est correct. comme Moi, je peux porter une, une chemise qui me fait sentir bien. » Alors, c'était ça que, que moi, j'aimais porter. Mais évidemment, um, ma famille était prise dans ce comme « Tu sais, tout doit être rose, tout doit être violet. » Tu dois porter des robes. Euh, oh, regarde, on s'en va à quelque chose de fun, porter une jupe. Um, et j'ai juste comme conformé à cela. Um, parce que je pensais comme que ça, c'était la chose à faire. Comme si tu es une fille, il faut que tu joues le rôle d'une fille. Whatever, que ça, ça te l'air. Um, et puis, c'était vraiment difficile parce qu'à l'intérieur de moi, je me sentais toujours comme, ben, c'est pas comme ce que je veux porter ou. Pourquoi est-ce que je dois faire cela? Pourquoi je dois agir de cette manière-là? Um, alors, ça a été un peu plus difficile dans ma jeunesse, mais je n'ai jamais vraiment questionné parce que je pensais bien mes parents ont le meilleur intérêt pour moi, alors ça, ça doit être ce qu'il faut faire. Um, alors, um, j'ai un peu comme caché cette identité, mais à l'intérieur de moi, je savais toujours qu'il y avait cette différente partie. Um, quand j'étais plus dans mon adolescence, comme genre comme... 11 à comme 15 ans, um, c'est quand le côté masculin de moi a beaucoup commencé à se manifester. Alors, en cachette, Um, je, je m'habillais comme garçon des fois, ou je portais une cravate, ou um, je voulais toujours, tu sais, je faisais beaucoup de théâtre, alors je voulais jouer toujours le rôle d'un garçon uh, pour que je puisse porter quelque chose de masculin, pour me faire sentir bien. Alors, je faisais ces petites choses, tu sais, en cachette, parce que je pensais que c'était pas quelque chose qui était accepté par la société et que si je voulais me sentir bien, que ça, ça devait être une partie de moi, que je devais toujours cacher alors, ça c'était comme ça pour la plupart de mon adolescence jusqu'à ce que j'ai vraiment commencé à trouver ma propre voix et je me suis juste dit, you know what, je m'en fiche de ce que les autres pensent. Si moi je veux m'habiller plus masculin, so be it, comme je vais le faire.
0: Quand Janelle parle de son identité, elle exprime qu'elle est lesbienne et non binaire. C'est important parce que ça a été tout un cheminement semé de questions, d'incompréhensions et de découvertes de soi pour d'abord affirmer son orientation sexuelle en tant que lesbienne, puis son identité de genre en tant que non-binaire.
1: Surtout dans l'adolescence, comme je dirais comme 12 jusqu'à 15 ans, c'est quand j'ai découvert mon identité lesbienne. Alors je savais qu'il y avait une partie de moi qui était comme non-binaire ou genre fluide ou quelque chose. Mais je l'ai juste mis de côté parce que en premier, c'était ma sexualité sociale. Là, je configure qu'on on a des chums et qu'on aime quelqu'un et tout ça. Et puis moi, euh, j'avais tellement peur d'avoir pas l'air normal. Alors pour moi, c'était comme, oh, il faut que j'aime un garçon, il faut que j'ai un chum, il faut que euh, je me moule à, à, à ce, ce stéréotype et cette conformité-là, euh, qui m'a causé beaucoup de détresse. Um, parce que j'étais tellement pas contente avec qui j'étais et qui m'a mis dans une place vraiment noire pour longtemps parce que j'ai caché qui j'étais. Il y avait beaucoup de pensées négatives, très noires, très um, au point où il y a beaucoup de fois que je, je me suis dit que j'allais peut-être me suicider ou que um, je, les choses allaient être mieux si j'avais pas ces sentiments-là que parce je pensais vraiment que il y avait quelque chose de mal avec moi que que j'étais pas normale et c'est parce que j'avais pas les mots pour m'exprimer on n'en parlait pas à l'école on n'en parlait pas à la maison je savais pas qu'est-ce que lesbienne était um, et c'est quand j'ai vraiment devenu à la découverte de ce que c'était, um, c'est comme à travers de Google, comme, you know, why do I feel like I, I, I like girls or why do I feel like I want to be masculine ou des choses comme ça. Et ça, c'est quand j'ai venu à la rencontre de la communauté du SGBTQ et ça l'a vraiment comme cliqué dans ma tête. Je suis comme, oh my God, c'est ça. C'est ça, je suis lesbienne. C'est exactement comment je me ressens. Ça, c'est pourquoi peut-être, c'est comme, je suis normale. Um, et ça, c'est qu ce qui m'a vraiment comme tirée de d'une dépression que j'ai faite pendant longtemps. Um, mais encore, avec le, la réalisation qui était positive, ça a venu avec beaucoup de négatifs aussi, parce que je me disais, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Um, comment est-ce que je vais me faire traiter? La vie va être plus difficile en tant que LGBTQ. Um, » Alors, j'ai fait une autre dépression. Um, on en a fait des dépressions. Um, alors, ça, a, ça a été difficile, um, surtout à cet âge-là, jusqu'à ce que j'ai fait le coming out en tant que lesbienne à l'âge de 15 ans. Um, ma famille était vraiment... Um, ils avaient un peu de misère à accepter. Ils étaient, um, je dirais comme, ils étaient corrects que les filles aiment les filles, les garçons aiment les garçons, mais si c'était juste pas moi, comme c'était pas la réalité qu'ils auraient souhaité pour moi. Um, alors ça s'est venu avec beaucoup de difficultés um, parce que j'avais pas nécessairement le 100% support de ma famille et je sentais pas comme je l'avais. Et là quand j'ai fait mon coming out public il y a comme quelques jours plus tard, uh, j'ai fait comme un post Instagram juste pour « just get it over ripped, rip the band-aid off » puis dire à tout le monde. J'étais comme « je ne veux, je veux plus cacher qui ce que je suis um, ». J'ai perdu beaucoup d'amis à l'école. Um, j'ai commencé à recevoir des messages à travers de, les médias sociaux um, comme que j'étais pas normale, que je devrais aller en enfer, des choses comme ça. Um, alors, c'était vraiment difficile de ne pas nécessairement avoir le plein support à la maison et pas avoir le support du tout à mon établissement scolaire, um, qui, qui a tourné dans quelque chose de très noir pour moi pendant longtemps.
0: Comme la professeure Corinne L. Mason l'a expliqué plus tôt, notre société est principalement forgée sur le principe du genre binaire. Il y a des femmes, et des hommes. Mais comment fait-on quand on se retrouve ni tout à fait dans l'un, ni dans l'autre, comme Janelle Quand on n'a pas les mots pour se définir. D'ailleurs, comment se fait-il que dans notre société actuelle, le genre binaire prédomine autant Corinne L. Mason nous explique le contexte de cette notion, tel qu'on la connaît aujourd'hui, mais aussi que le genre n'est pas
2: perçu de la même manière ailleurs dans le monde. Lorsque j'enseigne la diversité de genre à mes étudiants, je leur demande de penser de manière historique, mais aussi géographique. Nous regardons dans le temps et nous repérons dans l'histoire des preuves, car il y en a, de l'histoire de personnes trans ou non conformes au genre. Et ces personnes existent depuis des millénaires, depuis toujours. C'est assez facile de simplement regarder autour de soi car il y a tellement de diversité de genre partout dans le monde. Il existe des centaines de langues pour les personnes qui ont un genre différent ou qui ne sont pas conformes au genre. Nous pouvons aussi regarder là où nous sommes pour savoir que le genre n'est pas seulement binaire. Les cultures et les langues autochtones nous disent que le genre dans un contexte précolonial était très différent de ce que les colons européens ont apporté avec eux. Il existe de nombreuses preuves, mais tant de ces preuves ont été effacées et obscurcies et personne ne nous les enseigne. Mais elles sont toutes là. Les chercheurs autochtones, en particulier ceux qui se spécialisent dans les langues, nous disent et ont la preuve que la langue incluait ce que nous pourrions considérer comme des genres non-binaires. La langue permettait de communiquer avec des gens qui étaient non conformes aux genres, qui n'étaient ni hommes ni femmes. Aujourd'hui, il existe aussi également des langues sans construction de genre ailleurs dans le monde, dans lesquelles il n'y a aucun moyen de décrire le genre de la manière que nous le connaissons aujourd'hui. En effet, la majorité des langues
0: du monde ne possèdent pas de genre grammatical, contrairement à certaines langues européennes, comme le français. Des langues comme le japonais, le chinois ou certaines langues autochtones d'Amérique ne sont pas genrées, et les pronoms et les noms sont définis de manière neutre. Une centaine de langues dans le monde possèdent deux ou plusieurs genres on retrouve même en Afrique des langues avec des dizaines de genres. D'un point de vue historique, les langues en Europe, comme le latin et le grec par exemple, utilisaient trois genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Certaines langues ont gardé ces trois genres, comme l'allemand et le russe, mais d'autres ont éliminé le genre grammatical neutre, comme le français et l'espagnol, les rendant donc binaires.
1: Alors, euh, moi, j'utilise le pronom neutre-iel. Alors, alors i e -L, où il y a des différentes variations, je pense, comme y e, -L -L -E. Euh, Mais moi, j'utilise le, le, le pronom-iel comme iel comme i e -L. Um, Et c'est genre comme... On dirait que c'est comme un mélange de il et elle. Alors, ça comme mouche ensemble pour faire ce, ce pronom qui est vraiment le fun. Alors, um, pour moi, ça, c'est le pronom que j'ai pigé qui... Um, M'identifie le plus, comme je, je, je suis, um, comme je me sens confortable. Quand, quand j'utilise ce pronom-là, alors c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Mais évidemment, il y a d'autres pronoms qui existent, um, comme Ol, Ul. Um, il y en a qui sont um, vraiment différents, qui sont un peu moins communs. Mais um, il y a toute une variété de pronoms uh, neutres qui sont diverses. Alors, um, pour moi, ça, c'est juste le pronom qui fonctionne le mieux pour moi.
0: Fin novembre 2021, le dictionnaire Le Petit Robert, en France, annonçait l'entrée officielle du pronom « yel » dans son dictionnaire en ligne. On se pose alors la question, comment fait-on, en réalité, pour parler de manière neutre dans la langue française Même si on utilise le pronom neutre « yel », les adjectifs, les noms, eux, sont genrés. Comment fait-on pour s'exprimer et s'identifier de manière neutre avec les mots en français
1: Mm -hmm. um, <rire> c'est vraiment quelque chose d'autre. Uh, c'est toute une affaire, vraiment. Um, c'est vraiment difficile parce que la langue est tellement genrée. Elle est, tu sais, juste masculin ou féminin et c'est tout. Um, alors, quand ça vient à accorder um, des adjectifs et, et tout ça, ça devient compliqué parce qu'on n'a juste tout simplement pas les mots en, en français. Alors, pour moi, um, ce que moi, j'aime faire, um, c'est de mettre les deux terminaisons. Um, c'est plus facile à l'écrit, je dirais, parce qu'il y a une certaine fluidité. Um, mais à l'oral, ça peut être un peu plus difficile. Um, mais ce que moi, j'aime faire, comme par exemple, um, comme si c'est à l'écrit, je vais mettre comme uh, janelle est excitée, Um, ou tu, tu peux même être « fancy » et utiliser le point médian, qui est um, « alt 250 ». Um, je l'utilise très souvent, alors je le connais bien. Um, et ça fait juste comme plus beau quand tu quand tu lis, um, surtout comme des textes ou quelque chose comme ça. Um, et à l'oral, comme par exemple, tu peux dire um, « Janelle est chanceuse, chanceuse d'avoir blablabla ». Um, alors moi, j'aime dire les deux, um, juste parce que je trouve que ça, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et qui me fait sentir le mieux. Um, mais évidemment, c'est très différent pour chaque personne. Il y a des gens qui préfèrent juste les terminaisons masculines ou qu'on parle seulement d'eux au masculin. Uh, il y a des gens qui aiment les deux. Uh, c'est vraiment comme un spectre qui varie de personne en personne. Pour les pronoms neutres, um, il y a des gens qui ne sont pas familiers. Avec. Et ça, c'est complètement correct. C'est correct de ne pas avoir cette connaissance ou peut-être pas comment savoir comment utiliser le pronom YEL. Um, et et c'est complètement correct. Il va y avoir des erreurs qui sont faites. C'est normal. Um, alors, pour moi, tant que la personne met comme de l'effort à apprendre plus ou à poser des questions, ça me va. Mais c'est difficile quand il y a du monde qui ne pas apprendre du tout. Et ils sont juste comme, non, tu as une fille. Et c'est ça et c'est ça. Um, alors, um, ça devient très difficile. Je me sens vraiment mal dans ma peau et c'est juste quelque chose que, comme je ne m'identifie pas avec, c'est comme appeler quelqu'un par le mauvais nom. C'est comme, comme si, moi, je t'appelais Bob au lieu de Morgane. C'est comme, tu vas te sentir inconfortable, tu sais. Um, alors, vraiment, comme le pronom, c'est comme une, une partie de ton identité. Alors, ça blesse quand um, les gens ne peuvent pas respecter ça ou ne veulent même pas à savoir comment um, qu'ils peuvent qu l'utiliser uh, de la bonne façon. Il y a
2: tellement de preuves et de recherches qui nous disent que le simple fait d'utiliser le nom correct et les prénoms corrects d'une personne peut avoir un impact significatif sur sa santé mentale et son bien-être général. Et le fait de ne pas utiliser le nom et les pronoms corrects d'une personne a exactement l'effet inverse. Et c'est si simple de juste croire les gens lorsqu'ils disent qui ils sont et de l'affirmer de la même manière que vous me dites votre nom et que je vous le répète. Pour les personnes cisgenres, nous apprenons de nouveaux noms tout le temps et nous utilisons les noms des autres tout le temps. Alors pourquoi est-ce différent pour les personnes trans et non-binaires? Je pense que l'inégalité et les suppositions que l'on a sur, je cite, « ce qui est acceptable ou non des personnes trans et non-binaires », c'est vraiment cette barrière face au fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Les gens peuvent assimiler de nouvelles informations tout le temps. Nous venons tous d'apprendre à vivre dans une pandémie. Tant de nouvelles informations. Et beaucoup d'entre nous ont assimilé de nouvelles informations et se sont adaptées. Nous pouvons faire la même chose avec le genre. Nous sommes intelligents et nous sommes capables de tant de choses. Nous pouvons faire des choses difficiles, mais il doit y avoir une volonté de faire ces choses difficiles. Et je pense que c'est ça la barrière, plus que les nouvelles informations.
1: Pour moi, euh, c'est difficile dans le jour à jour, parfois parce que les choses sont très genrées, comme la langue, euh, les salles de bain, euh, juste... La vie normale est très, est très genrée par, c'est tu sais, comme parler les préfixes, les monsieur, madame, des choses comme ça. Um, alors, ça peut être un peu difficile à naviguer les choses quand tu es une personne non binaire. Um, mais pour moi, j'essaie d'avoir cette perspective que um, les choses changeront un jour. Ou parfois, um, je vais essayer de comme éduquer les gens um, si j'ai le, si le temps. Um, comme par exemple, uh, si je suis comme au médecin, comme il y a une fois, j'étais au médecin, un nouveau docteur, et, et il faut remplir des formulaires, et ça disait um, le, comme le genre féminin ou masculin. Moi, j'ai carrément juste mis une boîte à côté qui disait autre, comme, et puis la, 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 la réceptionniste était comme, euh, OK, comme elle savait pas quoi faire, mais j'étais comme, ben c'est à vous de l'ajouter, c'est comme un petit... Alors réveillez-vous comme euh, apprenez qu'il y a d'autres genres qui ne sont pas juste masculin ou féminin. Alors, des fois quand j'ai le, les moments, je vais faire comme des petites choses comme ça, puis ça juste réveille les gens un peu à la réalité des personnes non binaires. Les genres binaires, c'est très présent, spécialement dans les établissements scolaires. On sépare toujours les garçons et les filles pour, dans le gymnase ou même se mettre en ligne pour sortir de la salle de classe. C'est comme les filles dans une, une rangée puis les garçons dans l'autre. Um, des choses comme ça, les, même les salles de rechange très genrées. Um, c'est vraiment difficile quand tu es non-binaire parce que tu te dis « Oh my God, où est-ce que je me mets? » Est-ce que je me mets avec des filles où je me sens inconfortable ou est-ce que je me mets avec des garçons où je me sens aussi inconfortable? Parce que je ne suis pas un et je ne suis pas l'autre. Alors, ça l'a fait pour la vie un peu difficile. Quand on revient à toute la question que tout genré, est genrée, c'est tellement vrai et um, c'est tellement pas nécessaire. Um, c'est pas nécessaire du tout um, tu peux faire des équipes mixtes tu peux faire des rangées avec le plus grand ou plus petit ou par les âges ou par leur, leur date de naissance ou um, tu n'as sais, pas besoin de catégoriser les filles et les garçons et leur mettre dans ces boîtes strictes, parce que quand tu as des gens qui sont trans ou non binaires ou dans le dans ce parapluie de d'identité trans um, ça cause tellement de, détre, de, de détresse et, um, ça, vraiment, comme ça affecte, ça, ça t'affecte.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se débarrasser des notions de genre complètement, comme supprimer les genres binaires?
2: Je ne sais pas si c'est ce que les gens veulent. Je ne pense pas que les membres des communautés queer, trans, non-binaires ou bispirituelles souhaitent se débarrasser du genre complètement. Les injonctions dues au genre en termes de discipline, de punition, d'enfermement, bien sûr, c'est vraiment nuisible et ça peut être violent. Les gens veulent se débarrasser des injonctions. Je pense que ces idées de genre en tant que catégorie peuvent être élargies pour laisser plus de place, pour qu'il y ait plein de façons d'être une femme, plein de façons d'être un homme, plein de façons d'être non-binaire et pour pas que nous n'imaginions les femmes et les hommes comme deux entités distinctes et opposées vivre avec une plus grande liberté de genre permettrait à chacun d'avoir plus de place dans ces catégories. Certaines personnes considèrent la non-conformité de genre et l'utilisation de pronoms neutres comme un effacement du genre. Certaines féministes diraient « Mais qu'en est-il des femmes? Nous ne pouvons plus parler des femmes! » Personne ne dit que vous ne pouvez plus parler des femmes. Ce n'est pas l'argument et je ne connais personne qui veuille cela. Juste notre langage est important et nous devons faire attention au langage parce qu'il peut être misible et excluant. Il peut donner aux gens un sentiment de manque d'appartenance. Il peut contribuer à un manque de bien-être. Il est également normal que le langage évolue avec la culture. Nous pouvons ajouter de nouvelles expressions et de nouveaux mots au dictionnaire chaque année. Et nous le faisons d'ailleurs, parce que la langue évolue. Nous pouvons en même temps modifier nos langues et nos pratiques en matière de
1: genre.
0: En 2017, alors qu'elle avait 16 ans, Janelle a participé à la deuxième saison de l'émission télévisée « Comment devenir adulte », produite par Wookie Films et diffusée sur UNITV. Une expérience qui, elle, décrit comme enrichissante et qui lui a surtout permis de rencontrer de vrais modèles. Un véritable tournant dans son cheminement.
1: « Dans ce moment-là, j'avais aucune personne qui était LGBTQ francophone. » Ça juste n'existait pas, um, mais je savais toujours qu'il y avait des personnes. Mais je, alors, je les admirais de loin, qui étaient vraiment drôles. Um, comme je leur suivais sur Instagram, puis je me suis dit, oh my God, ils sont francophones, ils sont LGBT, ils ont des jobs, ils sont successful, ils, ils, ils vivent la vie comme ils sont. Comme moi, moi je veux être ça. Alors, on a planifié une rencontre avec eux, um, et ma vie a littéralement changé, changé ce jour-là. Um, je me suis dit, tu sais quoi, si eux peuvent vivre leur vie authentiquement et être qui ils sont et être bien dans leur peau, malgré tous les défis qu'eux eux aussi ils ont eus, moi aussi je peux le faire. Et je pense que ça, ça m'a donné le glimmer of hope de continuer, de vraiment continuer ma bataille pour moi. Tu as besoin du monde autour de toi qui te ressemble, qui... Um, qui partagent les mêmes identités, les mêmes réalités que toi, les mêmes minorités que toi. Um, sans cette représentation, um, je ne serais pas ici, je ne serais pas qui je suis maintenant. Um, et ça, ça me motive d'être cette personne-là pour la jeunesse, parce que je vois que les jeunes um, vivent les mêmes réalités que moi, je l'ai vécues. Moi, j'ai eu ces modèles-là j'étais... Très chanceux de les avoir. Et maintenant, c'est à mon tour d'être euh, ce modèle-là pour, pour quelqu'un d'autre.
0: On comprend alors que se voir représenté est nécessaire à l'épanouissement personnel et à l'affirmation de soi. Pour contribuer à cette représentation, Janelle a alors créé un organisme d'éducation qui, elle, a tout simplement appelé l'Arc-en-Ciel avec Janelle. Et elle donne, entre autres, des ateliers de sensibilisation sur la diversité de genre et la diversité sexuelle.
1: C'est quelque chose que moi j'aurais vraiment voulu quand moi j'étais jeune. Alors ce que je fais, c'est comme je passe de classe en classe, d'organisme en organise, euh, de lieu de travail. Euh, je parle à des jeunes aussi jeunes que 4 ans jusqu'à 65 ans. Euh, et je parle de la diversité, d'équité et l'inclusion. Et Um, c'est quelque chose qui est tellement nécessaire, surtout dans nos écoles, parce que ça, c'est l'étape où le, le jeune va passer le plus de temps. C'est dans un établissement scolaire. Ils ont besoin de ce support-là. Et c'est quelque chose que moi, j'aurais tellement longé pour. C'est quelque chose que j'aurais tellement adoré voir. Il y, a, il y a encore beaucoup de harcèlement, bullying, intimidation qui se passe dans les corridors. Amine, moi, je l'ai vécu. Je connais des jeunes qui le vivent encore. Um, parce qu'ils sont LGBTQ, alors c'est une réalité um, dans nos écoles, um, même si on le voit pas tout le temps. Um, pour moi, la chose, la solution, c'est de continuer à faire des formations. Ça, c'est qu'est-ce que moi je peux faire en tant que personne LGBTQ, comme j'ai ces connaissances. Alors, ça, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider C'est de continuer à faire des ateliers pour le personnel scolaire, pour ces jeunes. Souvent, quand je reçois des demandes pour larc en avec Janelle, disons un enseignant qui me dit, « Allô, j'aimerais bien, bien que tu viennes dans ma classe de, je sais pas, cinquième année pour parler et faire un atelier avec eux. » Je leur propose en premier lieu un atelier avec euh, les enseignants et le personnel scolaire. Parce que si euh, on donnerait, par exemple, un atelier aux cinquièmes années, euh, s'ils n'ont pas d'appui dans leur entourage, ça va tomber à l'eau vraiment vite. Ils vont quand même se sentir aussi seuls qu'ils l'étaient. Mais si tu formes tous tes enseignants, ton personnel scolaire, et eux, ils sont équipés avec les ressources, euh, ils sont équipés avec euh, toutes les questions que les jeunes pourraient poser, et ils sont formés en diversité, surtout par rapport à la communauté LGBTQ, et là, tu fais une formation avec les jeunes, les jeunes ont un secours et un recours pour... Um, aller voir ses enseignants ils savent que c'est des personnes de confiance qu'ils ont des ressources pour eux qu'ils eux ils peuvent répondre à leurs questions qu'ils eux ils peuvent les aider. Alors si tu mets en place le plus haut avant que tu vas au plus bas um, c'est meilleur parce que maintenant ce jeune a tout un entourage d'appui et n'est pas um, il n'a pas juste cet atelier qu'il a fait il a vraiment ce support global de tout l'établissement scolaire en entier. Je me suis posé une tonne de questions pendant longtemps et um, vraiment seulement comme après que j'ai fait le coming out, c'est quand j'ai découvert que j'étais non-binaire. Um, mais j'ai décidé encore une fois de cacher parce que je, je me suis dit j'ai déjà la vie difficile um, avec mon identité lesbienne. Imagine ajouter quelque chose d'autre, ça va être affreux. Alors, j'ai décidé encore une fois de suppresser cette identité, de la cacher um, et de la vivre en secret. Um, Jusqu'à ce que j'ai um, décidé que, tu si sais c'est quoi, je ne veux pas vivre toute ma vie comme ça. Je ne veux pas uh, tout, devoir toujours cacher une partie de moi. Et je veux être capable de, tu sais... Um, être ouverte et honnête avec moi-même. Parce que ça, ce, c'est qu -ce ce, la personne qui va être avec toi toute ta vie. C'est toi-même.
0: Mais alors, comment réagit Janelle quand on lui dit que l'identité, c'est une question de choix?
1: C'est absolument ridicule. Um, je connais aucune personne LGBTQ qui serait prêt à se faire harceler, à se faire bullier, à se faire dire des propos. Euh, comme, ça, c'est pas un choix. Tu choisis pas cette vie-là, OK? Comme, my God, si je pourrais être ce genre, avoir aucun problème, je le ferais. Mais c'est juste une partie de qui je suis et c'est une partie que je dois accepter et être fière.
0: Alors pourquoi, dans notre société, est-il si difficile de se détacher de cette vision binaire du genre? De la questionner. Corinne L. Mason explique qu'il est tout à fait normal d'avoir du mal à remettre en question ces notions si ancrées dans notre société, surtout lorsqu'on a grandi avec toute notre existence.
2: Le genre binaire construit une si grande partie de notre vie qu'il semble presque naturel, neutre ou normal, parce que nous le faisons tout le temps. Dans une situation où le genre est instable, ça devient même bizarre d'y penser. C'est comme une question de bon sens et cela devient vraiment déstabilisant. C'est très difficile pour les personnes qui ont appris le genre d'une manière particulière et qui le vivent d'une manière particulière de se faire dire que ce n'est pas la seule option. Cela peut être libérateur, mais cela peut aussi être un peu effrayant. Je pense que pour les personnes cisgenres, c'est-à-dire les personnes dont l'assignation sexuelle à la naissance correspond à leur identité de genre, la non-conformité de genre et les personnes non-binaires les obligent vraiment à réfléchir à leur propre genre et à se demander « suis-je aussi à l'aise que je le pense? Est-ce que c'est ce que je veux être? » Et c'est un travail difficile à faire. Pour les personnes dont l'identité de genre n'est pas binaire, nous pensons à notre identité de genre tout le temps. C'est quelque chose que nous faisons et auquel nous réfléchissons constamment. Beaucoup de personnes si cisgenres n'ont pas à le faire. Et si on leur demande de le faire en leur présentant de nouvelles idées sur la diversité des gens, cela représente beaucoup de travail, d'énergie et d'émotion. Il y a tellement de types de ressources aujourd'hui, plus qu'il n'y en a jamais eu. Quand je pense aux personnes qui disent « je ne sais pas où chercher, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où, où trouver ces informations », je dis ceci à mes étudiants, vous avez le pouvoir de Google et vous devriez l'utiliser. Nous avons l'information au bout des doigts. Les personnes qui partagent ces informations, ces connaissances, leurs expériences, qui sont prêtes à partager leur identité avec d'autres personnes en écrivant des livres ou en créant du contenu, elles offrent un cadeau aux personnes qui ne font pas partie de nos communautés, pour les éduquer,
1: et c'est généreux. Malgré que ça a été un chemin très difficile, ayant encore des défis. Il y en aura toujours. Um, je me sens tellement bien dans ma peau. Je me sens contente. Je me sens affirmée. Je me sens comme je vis ma vie pleinement pour moi et pas pour les autres. Um, C'est comme si j'ai retrouvé cette partie manquante de mon cœur et que je l'ai juste rentré à l'intérieur de moi, et maintenant, c'est complet. Il y a une joie incroyable. Um, quand tu découvres ton identité et que tu peux la vivre pleinement, um, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer aux autres, um, qui est difficile à expliquer, en fait, parce que um, si tu as toujours été comme complet à l'intérieur de toi, tu ne sais pas comment ça ressent. Mais lorsque tu retrouves ce morceau, um, ce morceau manquant, et que tu es capable de euh, l'épanouir, il euh, n'y a pas quelque chose qui compare à ça.
0: Merci à Janelle et à la professeure Corinelle Mason d'avoir participé à notre balado, de nous avoir parlé de diversité de genre et de la non-binarité. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le-nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Ce premier épisode sur la diversité de genre et sexuel a été écrit par Jean-Baptiste Gauthier et Morgane Lemay. Vincent Blé est à l'enregistrement, la conception sonore et au montage. Tanguy Martin et Abdelhamid Suissi sont à la conception visuelle, Sophie Golin à la direction. Merci à Jacinthe Blé pour le doublage de voix en français. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autre Regard.